0: Jag är Sanna Reimann och är debattchef på Dagens Samhälle och du lyssnar på debattpodden som avhandlar smått och stort i politiken, i synnerhet på kommun- och regionnivå. Men idag ska vi hinna med en liten vända EU-val också då. Men det tar vi sist. Först säger jag hej och välkommen till dagens gäster. Lars Åhli, tidigare partiledare för Vänsterpartiet och på väg in, tror jag, eller du redan börjat?
1: Nej, jag började 1 augusti på Värdandi.
0: Värdandi, just det. Som förbundsekreterare. Ja, stämmer. Mm. Malcolm Chione, du är en av Dagens Samhällets kronikörer ja. och du har det gemensamt med att du också har varit aktiv i Vänsterpartiet.
2: Det har jag faktiskt inte varit, jag var med i ett tag dock.
0: Ung Vänster. Jaha, är det helt separat då?
2: Ja, jag var inte med i partiet. Okej,
0: okay. kan man göra så?
2: Jag gick i mitt fall. Ja.
0: ja, då så. Å andra sidan har du saker gemensamt också med Karin Pyl. Nämligen Göteborgsposten. Karin, idag skriver du krön krönikor här hos oss, precis som Malcolm Och du skriver också ledare i olika tidningar i landet via Liberala Nyhetsbyrån. Men efter sommaren kommer du bli fast ledarskribent på ja, GP. Ja. Det är Där även väl huserar ibland, tror jag väl.
1: Ja, ja, precis.
0: Så då kommer du snart börja skriva GP också, Säker, Säkert,
1: följer med. Ja.
0: <laughs> jag misstänkte det. Nobel, välkomna. Vi ska börja med att prata om tvångsäktenskap. Stockholm inleder lagom till sommarlovet en kampanj för att informera och få fler att anmäla tvångsäktenskap. I den här kampanjen informerar man även lärare och uppmanar till att de ska vara uppmärksamma på olika tecken och sådär. Skolbörjarådet Lotta Edholm säger till SVT att SVT tanken är bland annat att vara proaktiv och förhindra att barn ska bli bortförda. Tror ni att en sån kampanj kan hjälpa?
1: Ja, jag tror att det... Det är så här, lagen togs 2014. Jag satt i riksdagen då, så jag var med och, och röstade faktiskt emot den av det skälet att Vänsterpartiet ville ha en hårdare lagstiftning därför att lagförslaget öppnade ett kryphål för de som hade gift sig i ett annat land och kom till Sverige, trots att kanske en av partnerna, oftast då flickan, var yngre än 18 år. Och det gjorde ju att vi röstade emot, men, men det, vi var ju inte emot eh, lagstiftningen som sådan utan just för att, att den inte var tillräckligt hård. Och Sen dess så har jag eh, läst mig till att det har kommit fem fällande domar. Mm. Det är ungefär en om året. Mm. Och vi vet att det är mer utbrett än så. Och vi vet att det är ett större problem än så.
0: Det har varit många fler anmälningar. Ja,
1: och det, vi, vi, vi måste se till att den här lagen faktiskt eh, efterföljs och att den får effekter. Mm. Och då tror jag att en sån här kampanj kan vara ett sätt. Det är inte det enda, men, men alla sätt är bra. Mm.
3: Janne, är andra Ja, jag tror också det. Alltså det kommer ju någon sån här rapport från, om Bro universitet som har gjort en kartläggning om ungdomar i, i Malmö tror jag att det var om det var högstadiet eller gymnasiet mm. som just visar att skolan i den instans som de här ungdomarna har högst förtroende för. Mm. Alltså förtroende för socialtjänsten var väldigt väldigt lågt men skolan var lite, lite högre om inte jättehögt ändå. Mm. Så jag tror kanske att just skolan är nog det är där, det är det liksom barnen lever ju där i sitt dagliga liv så att det är ju lärare och skolpersonal som har mest kontakt med de här ungdomarna så att jag tror att det är bra att man kör en sån här insats just från skolans sol faktiskt. Marka.
2: Jag, vill, jag får väl vara den pessimistiska rösten här. Men, men saken är bara den att vi i Sverige har väl haft en väldigt oansvarigt positiv syn till hur enkelt somt här är att göra. Därför att vi tänker bara att alla som kommer hit vill bli svenskar. Och om de nu inte liksom följer svenska mönster här i typ hur man ser på så här unga tjejes rätt till självbestämmande. Mm. Då måste de ju själva på något plan inse att de gör fel. Eller så får barnen göra det.
0: Så är att lagstiftning kommer inte åkt värdering, så att säga?
2: Ja, men, ja, men precis. Mm. Alltså, vi vi, 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 vi mm. låtsas att det här är någonting som socialtjänsten är avpassad för att hantera. Men på många plan så är den ju inte det. Um.
0: Eh, vi ska komma in lite mer på just socialtjänsten och vad mm. de klarar av och inte. B4 Östergötland rapporterade ganska nyligen om en riktig hjältebrorsa. En pappa hade fört bort hans två systrar, 15 och 20 år, till Irak för att gifta bort den yngsta. Och det hela slutade med att den här brodern då under väldigt dramatiska omständigheter reste ner till Irak, hämtade hem sina syror under liksom häftiga protester och ständiga mordhot från släkten och så vidare. Och idag har han då fått vårdnaden om sin mm. lilla syster. Och vi ska lyssna lite på enhetschefen på socialtjänsten i Mjölby där detta hände. Vi kunde inte göra så mycket mer än att försöka skapa oss en bild kring om det här var ett bortförande mot deras vilja. Eller om det inte är det. Och så är det ju i. Det här är ju inte det enda ärendet på det här sättet. Utan vi får ju anmälningar om att barn eller vuxna för den delen. Men oftast barn blir bortförda mot deras vilja. Men vi behöver ju då skapa oss en uppfattning om om det är så. Eller om man faktiskt är utomlands för att man vill vara det.
1: Broden valde att aktivt
3: hjälpa sina syster. Vad tyckte ni om det? Det var direkt avgörande för att de skulle kunna komma hem. Annars så tänker jag att det hade sluttat på ett annat sätt.
0: Ja, det är ju många som menar att det offentliga Sverige behöver liksom visa framfötarna lite mer här och faktiskt hämta hem barn som man vet har blivit bortförda mot sin vilja. Men det som framgår här är ju lite att det här med att veta det är ju inte helt enkelt. Mm. Vad tror ni behöver vi rusta våra socialnämndare eller socialtjänsten för att kunna göra den här typen av omhändertagande mot föräldrars vilja, vilket det ju ofta blir då, från utlandet? Är det ens möjligt att iscensätta den här typen av räddningsmissioner på internationell mark?
2: Alltså det är väl inte omöjligt, men här kommer vi in på den här frågan om liksom, vad är det socialtjänsten håller på med då? Är det att den inlämmar inlämnar människor som så att säga, vet liksom vad reglerna är och respekterar dem, men som bryter mot dem av någon anledning. Mm. Eller så är det så att socialtjänsten tvingar på folk eh, nya värderingar och liksom, så här gör vi i Sverige. Mm. Och vi, vill, vi, vi gillar kanske att glida på den punkten, därför att de här två sakerna är ganska... Den ena saken är lätt och den andra saken är svår.
0: Mm. Men är det så att det, är, mot det så är det ju. då är det ju mot lagen. Så
3: då...
2: det, jo men precis, det är ju mot lagen. Men, men...
3: Vad tror ni, tror ni det är möjligt? Alltså det skulle ju krävas att man har någon form av polisekort också och sådär. man ska åka och hämta hem någon liksom fysiskt så där mot mm. föräldrarnas vilja. Så det känns som ett väldigt stort projekt som är något svårt att, att göra i praktiken. Alltså.
0: Det finns ju något i den här vägen vet jag, i Storbritannien till exempel. Någon form av skåd liksom, som mm. faktiskt kan åka iväg och eh, hämta hem bortförda barn. Men det låter ju som en ganska stor munsbit för välfärden.
1: Jag ser stora problem med det. Mm. Samtidigt så är det så att vi får inte lämna några av de här oftast flickorna då i sticket. Bara därför att vi ser svårigheter. Men, men i första hand så är ju lagstiftningen inriktad på de som ska bo i Sverige och leva i Sverige. Och det tror jag egentligen är rätt också. Därför att jag skulle kunna tänka mig att de som för bort sina barn för att tvångsgifta dem –i eh, ung ålder, de gör inte det för att de barnen sen ofta ska bo kvar i det landet. utan De ska ta hit sin man också och mm. leva här i Sverige. Mm. Och Då blir det ett lagbrott här, direkt. Eh, däremot så är det svårt för Sverige att, att beivra alla brott mot mänskliga rättigheter som för sig går överallt. Mm. Eh, och, och, och det är där jag återkommer jag till. De här, den här kampanjen och där, det, det är klart att det kanske inte är det största ingreppet för att få fler att lagföras. Men alla sätter sett det bra. Jag tror att många känner inte till lagstiftningen överhuvudtaget. Jag tror att många inte ens vet att det är förbjudet i Sverige att ingå i äktenskap för 18 -års ålder. Jag tror inte att man har klart för sig hur allvarligt samhället ser på det. Och därför är upplysningskampanjer ett sätt att faktiskt inte bara väcka opinion utan faktiskt också lagföra de som begår brott.
2: Mm. Men jag tror också att det finns den här aspekten som bland annat Mustafa Panjshiri har varit inne på att ganska många som antingen är medvetna om vad lagen säger eller så kanske de inte är det men det spelar inte så stor roll. Det är för att deras attityder att det här är det sättet som vi strukturerar livet på. Som man ser till så att klanen och familjen håller ihop. Mm. Vad har ni för svensk, vad har ni svenskar för rätt att hålla på och inskränka på det? Visst, det står här i lagen men varför ska jag bry mig? Och då hamnar vi lite grann i ett problem med okay, men vad, hur ska vi ställa oss till de människorna som säger att jag skiter i det här.
1: Men det gäller väl all lagstiftning. Alltså, det finns människor som struntar i lagstiftning och begår brott. Det kan ju inte vara ett argument för att inte lagstifta. Eller att inte försöka se till att lagarna följs. Och byrå brott. Utan en del lagstiftning är mer av opinionsmässig karaktär. Jag kan mm. tänka mig att till exempel lagen mot aga av barn. Eh, inte används så oerhört många gånger. Även om den har använts. Men jag tror att väldigt mycket så ble, blev det också en en attitydförändring som följd av lagen.
0: Men faktum är, nu kan jag inte hänvisa exakt men jag vet att det finns mätningar på det där att faktum är att den, den lagen föregick av en attitydförändring i samhället som så att säga banade väg för. Dem. Och hela anti ja. Ja. Så att det blev lätt att införa mm. den. Vilket kanske är lite tvärtom här att man har lite, lite mer uppförsbacker rent värderingsmässigt. Eh, vi har ju gått många vänder tror jag ändå att det är med olika typer av lag och straffskärpningar längs vägen mot tvångsäktenskap. Och just nu finns det ju två brott. Och det ena är äktenskapsstvång och det andra är vilseledande till äktenskapsresa. Och resandet är ju ofta en, en, liksom en del i det här, att man, man förs ut och sen drabbar det här. En. Och därför så har Morgan Johansson funderat ut att han vill skärpa lagen igen. Och en av de sakerna han vill göra är det då att göra det möjligt att dra in pass om man misstänker att ett barn är i riskzonen. Och här hänger det ju lite grann ihop kanske då med en sån här kampanj som, mm. som Lotta Edelman pratar om i Stockholm och sådär. Att den misstanken uppstår ju någonstans, och det kanske ofta är i socialtjänsten eller i skolan. Och sen ska det ena leda till det andra, och sen ska det fattas ett beslut om att man drar in passet. Vad tror ni om, om det där? För man kan ju också föreställa sig. Att det kan bli väldigt vaga plötsligt mm. beslut och så får någon inte hänga med familjen på semester eller liknande.
1: Mm. Min invändning spontant är att vi får inte utforma lagstiftning som innebär att misstankegraden är väldigt låg och att det räcker för ganska ingripande ingrepp i människors liv. Mm. Och jag är överhuvudtaget väldigt skeptisk till misstanke som grund för lagföring. Men jag skulle kunna tänka mig att fundera på det här. Alltså, ifall många skulle säga att det här skulle vara ett bra sätt, ett verktyg för att faktiskt komma åt den här typen av brott. Men min spontana invändning är att vara var försiktig med att trampa den vägen. Mm.
2: Vi talar om en väldigt stor, genomför en ganska stor attitydförändring och en förändring i liksom, eh, praktiserad kultur, mm. delar av samhället speciellt i utanförskapsområdena. Alltså det här har gjorts förut. Förut i Frankrike så talade du typ kanske hälften av landet franska andra hälften talade bretonska, occitanska och liknande och så sa man, nu ska de sluta upp med det man gick väldigt hårt fram man typ agade barn i skolan om de talade sitt hemspråk och så vidare sådana där stora förändringar när de ska görs mot någons vilja det kräver mer eller mindre väldigt ingripande metodik men då har vi ju det här problemet att man gör det i sådana här länder och man kan göra det för att man säger att de här sydlänningarna, de måste typ lära sig att veta ut. Men vi vill ju å andra sidan inte säga att det finns några sådana här, vi vill inte misstänkliggöra grupper och vi vill inte säga den här gruppen, folk från Irak, det är de det handlar om. Utan det här är någonting som är att alla i Sverige är svenska medborgare, punkt. Och sen så har vi ett problem bland vissa svenska medborgare. Med den metoden så kommer du typ aldrig att lyckas. Vi vill, vi vill fixa de här sakerna så att allting blir bra. Men samtidigt så... Här bli...
1: man, man kan ju inte peka ut grupper av det enkla skälet att det inte är homogena grupper. Det finns mängder av människor från Irak, mängder av människor som är uppvuxna kurdiska, som hatar hedersproblematiken överhuvudtaget, som hatar heders våld, som hatar det sättet att, att behandla barn och ungdomar och, och liksom, eh, inskränka deras frihet. Och de står i främsta ledet för att bekämpa det här. Så att det går inte att liksom göra så. Men vad jag tycker är viktigt när man diskuterar de här frågorna det är att också komma ihåg att vi faktiskt också i Sverige har genomfört den här förändringen en gång i tiden. Mina föräldrar generation var uppvuxna i ett hedersamhälle. Alltså, min mamma, hon fick inte bestämma själv hur hon skulle gifta sig Kan ni tänka er? Hon var född 1929. Och, och det är klart att det inte kommer att ske på kort tid eller att det kommer att gå väldigt snabbt och så. Men det är självklart att det går att genomföra. Det är jag övertygad om
3: ja, alltså Jag tänker att det finns en liten fara med just den här synen att det liksom, alla kulturer ungefär är på ja, olika nivå och sen så strävar alla efter att bli mer och mer progressiva och sådär. alltså det kan ju vara så men det är ju ingenting som säger att det, det liksom nödvändigtvis är så och jag tänker att en risk i Sverige att det, att det kan bli tvärtom ifall att många grupper, alltså minoriteter upplever att övriga samhället inte respekterar deras kultur och så vidare att det då kan bli en alltså motsatt reaktion mm. att man håller ännu hårdare på den egna gruppen sådär så att, det är jättesvårt. Det är ju även nu så klart att man inte kan dra över en kam och, och som du säger, men, men man måste ändå kunna göra någon form av analys att det här är mer vanligt förekommande i vissa grupper än bland andra grupper. Och men så det där.
1: problemet har vi också redan. Alltså Jehovas vittnen är en sån grupp som ställer sig utanför samhället i vissa delar, Plimmets är en annan grupp. Det finns, det finns ju i det svenska samhället också sedan lång tid tillbaka. Mm, tå, och det kommer ju fler tå, tå. grupper som, som gör det så betyder inte det att vi ska ändra metod, tycker jag. Utan det betyder bara att vi ska uppmärksamma problemet mer. Och jag ser ju att ungdomar som är uppvuxna i den typen av miljöer väldigt sällan tycker att det här är en fin idé det här med att, att någon annan ska bestämma vem jag ska gifta mig med. Utan de är uppvuxna i ett svenskt samhälle där det är självklart att man får välja. Och de opponerar sig väldigt ofta. Men de har inte alltid verktygen och metoderna för att göra det. Och det är ju det vi ska ge dem. Det är ju den möjligheten de ska få. En sån här kampanj kan ju vara ett sätt.
2: Två saker kort här. Först en respons på Oli. Och det är ju så här att visst är det inte så att alla Iraker är för hederskultur det har jag själv och det är nog inte många som påstår men däremot om du ska kolla på de som tar med sina barn till Irak för att gifta bort dem i släkten du behöver inte du, och, och typ lägga massor med resurser på att övervaka Sverigefinnar för liksom hur, hur ofta det här händer, det är ett slöseri med resurser det är Iraker som tar med sina döttrar till Irak och om det är problemet jag menar, då får man se på Irakerna Um, och just den där, att säga, jo men Jehovas vittnen då, visar ju lite grann på just det här problemet som jag talade om innan. Att vi vill inte riktigt ta i det här. Um, vi vill vara snälla och inte brutala. Och då innebär det kanske att vi är mindre effektiva än vad vi behöver vara. Men, men den andra biten som Karin Pil sa är ju helt korrekt. att så här, Sverige hade ju den här uppfattningen att alla vill förr eller senare bli svenskar. Och då var det ju så att samerna, de var ju inte riktigt som svenskar är mest. Så därför så tänkte vi i vår enorma generositet hjälpa dem på vägen genom att typ ta deras barn och sätta dem i så här kristna skolor och liknande. Eh, spöa samiska, samiskheten ur dem. Det var ju också en... Det var ju motiverat av precis den här att egentligen är alla samma sak. Och egentligen behöver man inte göra någonting för att alla ska komma dit. Men sen så händer det inte det och då får man ge dem lite hjälp på vägen så liksom den sortens snälla attityd som har, har Ja, exakt. Den har också liksom den här potentialen till att bli ganska öppet auktoritär brutal den med.
0: Mm. Oavsett, vi ska lyssna på En Iraker, själva brorsan i det här lilla dramat som jag berättade om, för han beskriver väldigt fint tycker jag hur han ser på jämställdhet mellan könen.
2: Vi har samma värde, kvittar om, om du är kvinna eller man, du, du har verkligen samma, samma värde. Alltså. Och vad hon vill med sitt liv så ska jag bara stå där bakom henne. Behöver hon guidning så kommer jag guida henne. Behöver hon hjälp så kommer jag hjälpa henne. Vad hon väljer för religion, vad hon väljer för partner, så det kommer att vara upp till henne. Och det, jag måste bara acceptera det
3: som marlås.
0: Tidigare i år blev Annika Johansson, som är enhetschef i Avesta, uppsagd som chef efter att hon hade skänkt bort mat som ändå skulle slängas till de boende på ett hem för ensamkommande som skulle avvecklas i kommunen. Det var helt enkelt mat över och hon gav bort den. Och det tyckte inte kommunen var bra. De menade att det var stöld. Så hon... Parken, vilket ledde till att hon så småningom köpte sig ut och fick ett avgångsvedlag på 550 000 kronor och full ön i flera månader. Och det här är inte helt ovanligt utan titt som tätt rapporteras det om hur kommuner dras med väldigt höga kostnader för att köpa ut personal, i synnerhet chefer. nu undersökte det här i hösta och kunde visa att granskommunerna runt Lund och Malmö hade köpt ut oönskad personal för 39 miljoner under de gångna sex åren. Tidningen Chef har granskat det här nyligen också och visat att omsättningen är väldigt hög bland chefer. Vad säger att kommunen lägger så mycket pengar på att köpa ut personal? Har ni några vilda hissningar?
1: Det är ett sätt att runda arbetsrätten. Det är, vad man gör det är att liksom komma överens om någonting som man sannolikt inte hade fått rätt för i Arbetsomstolen. Och man är beredd att betala för att få igenom sin vilja att bli av med personer. Mm. Och det har... det är inte
0: alla företag eller?
1: Jo, det är nog fler än på, inom den offentliga mm. sektorn som gör det. Men det är lite mer uppseendeväckande när kommuner och regioner gör det på grund av att, att det faktiskt hör till det offentliga Sverige som har bestämt om den här arbetsrätten, det hör till det, den sfär som faktiskt ska se till att vara de som kanske följer reglerna allra bäst. Mm. Eh, och så vet vi nog rätt många av oss att så är det ju inte. Statliga företaget är definitivt inte något föredöme. Och det verkar inte som om kommuner och regioner är det heller. I eh, det här fallet i Avesta, där är man ju så stelben så att man ja, häpnar. Det
0: märker det att alla verkar upprörda över detta. Ja. Jag vet inte, det är jättekonstigt.
1: för man anar ju att det
0: måste finnas någonting där under. Ja, det måste
1: finnas något. någon konflikt i botten som, som, som får sitt utlopp nu plötsligt. Mm. I ett vanliga fall så kanske det i en annan kommun hade lett till att hon hade fått en men det är lite exceptionellt. Därför att det, det stora problemet som du är inne på det är ju alla dessa utköp som sker i mängder av kommuner. Och där det inte finns någon sån här uppenbar felaktig behandling av människor, utan att det, det är sannolikt så att man har konflikter som man inte klarar av.
3: Men då måste man ju lösa dem, eller? Mm. Ja, men arbetsgivarna kanske är för, jag vet inte, de är för oengagerade kanske. Det är ju jobbigt att lösa konflikter. Alltså, det kräver ju att man verkligen anstränger sig från båda parter och så vidare. Och så jag tror att det är mycket väl kan vara så att det är helt enkelt enklare. Man enklare bara av liksom, problemet. Ja, exakt. Så betala och sen är det klart. Ja.
2: Samtidigt är väl det här ett tecken på en ganska växande dysfunktion inom det offentliga. Jag tror att dynamiken här är ganska liknande den som strandhäller i hettvatten för nu. Mm. Det vill säga att man har de här, vi måste spara pengar mm. på Försäkringskassan. Så hittar man någon som gör det, men sen så blir det för politiskt hett om öronen och då måste man... Ha ett bondeoffer här. Och jag tror att det är på samma sätt i kommunen att nu ska vi spara pengar på äldrevården. Och sen om du läser vilken som helst nyhetsartikel om de här nya besparingarna. Mm. Bara, vi effektiviserar mm. och vi tänker smartare. Och grejen är ju bara att tänk om det är någon som sitter där och bara läser det här att det här är, vi jobbar smartare, inte hårdare etc. Et och bara, vet du vad? Det här kommer att leda till 1000 procent mer Läxmaria-fall. En chef som säger så måste man bli av med antagligen i många fall- eftersom vi har de här fina, positiva eh, nyhetssnuttarna- om de här smarta och fina effektiviseringarna- som inte leder till några risker eller hot överhuvudtaget. Mm. Alltså, hur i ett läge där det offentliga måste gå igenom- de här enorma liksom, sparbetingen, skära ner höger, vänster, upp, ner- eh, hur kan man bibehålla liksom borgfreden då?
0: Du menar att då måste man vara legoknäckschef som går in, gör det och sen
2: drar? Ja, eller, eller så måste man i alla fall som, som arbetsgivare skulle jag säga kunna tillförsäkra sig om den politiska pålitligheten hos de här tjänstemännen som faktiskt administrerar de här nedskärningarna. Och jag tror att en av de, ett av de problemen som vi har i Sverige idag att vi kanske inte riktigt vill veta hur de här korvarna stoppas... <här>
0: Jo, jag nämnde tidningen Chef. De har gjort en enkät och frågat runt bland, bland i synnerhet då, kommunchefer och kommundirektörer. Eh, 33 procent anger att skälet till att man lämnat sin tjänst är samarbetsproblem med politiker. Mm. Förra året bytte, bytte nästan en femtidel av kommunerna ut sina högsta tjänstemän. Så att det var mycket förra året. Och det finns ju också forskning som visar att det, det där toppar ju alltid efter val. Mm. Så att det finns ju en, en, en skärningspunkt här mellan politiken och tjänstemannaskrået som uppenbarligen blir knepig och förefaller växa. Och då finns det finns två sätt, tänker jag, att tänka om det här. Eh, och det ena är att politikerna är mer benägna att sätta dit sitt folk på tjänstemannapositionerna än man var för. Och att det då också blir nästan naturligt att man byter när man, om, om det, makten skiftar. Eh, och det andra är att politikerna inte längre respekterar tjänstemannapositionen på samma sätt som förut. Vilket tror ni är rätt? Eller har ni en helt egen teori?
1: Jag tror båda stämmer. Jag tror att det är allvarligt bägge delarna. Därför att... Å ena sidan, så, det, det finns ju tjänstemän som ska vara tillsatta politiskt. Mm. Eh, och och det, det är viktigt att det finns. Mm. Därför att det, där finns det rent politiska uppgifter som inte kan hanteras av någon som inte delar de politiska mm. värderingar som styr. Och där har också politikerna rätt att faktiskt byta folk. Ja. Men vad jag tror är att det har spritt sig till även tjänstemän som faktiskt inte rimligtvis har i uppgift att själva företräda en politik. Mm. Utan som har i uppgift till. Att förbereda ärenden till att utreda ärenden som jobbar enligt kommunallagen, som liksom gör massor med saker som faktiskt inte är partipolitiska. Och där har man börjat tycker jag med se, eller Det här är inget vetenskapligt, men jag tycker mig höra i alla fall från flera håll att det finns en tendens till att man också där vill styra politiskt och sätta in sitt folk. Och det tror jag är farligt. Jag har ett exempel från en kommun i Stockholmsrakten som du av med en chef som jag känner därför att den chefen solidariserade sig med sina anställda som hade blivit utskällda av en politiker. Och, och, och då måste man faktiskt ställa politiker till svars. Därför kan inte
0: tjänstemän vara aktivistiska då att det är därför det blir?
1: Är de det så är det klart att det är ett problem. Men jag tror att det är ett problem med politiker som blir maktfullkomliga. Det tror jag
3: alltså det är säkert en kombination av förklaringar också. Men, men jag tror ändå att det kan finnas problem just bland tjänstemän. Alltså jag vet inte hur liksom utbrett det är och så. Men det har ju ändå kommit lite grann så här vad, jag, vad man har hört om just aktivistiska tjänstemän som kanske inte riktigt som inte har det här liksom, tjänstemannen idealet, det här gamla liksom, att mm. man bara ska verkställa det så här och inte lägga några personliga värderingar i det. Så att, och så kanske det blir en konflikt där, jag vet inte, men det kan säkert vara olika, olika förklaringar. Alltså. Mm.
2: Jo, men, jo men precis. Det där med att tjänstemännen i sig. Börjar, kan börja driva en egen agenda är ju någonting som är... Det är ju en risk. Klåfingriga politiker är en risk. Men sen får vi ju bara tänka att det övergripande politiska landskapet framöver tror jag kommer att bli a game of hot potato som jänkarna säger. Alltså att alltså Vem är det som kommer att sitta på svarta petter? Ta det här med typ integration. Vem är det som ska ta ansvaret om den inte går bra? Är det politikerna som ska gå ut och säga sorry, vi för en dålig politik, rösta bort oss. Eller så ska man säga så här att det är upp till er tjänstemän att fixa det här för nu har vi lovat att integrationen ska gå bra. Liksom anekdotiskt har jag hört många sådana berättelser från olika kommuner där det är så att politikerna bara sätter sig ner och det här har vi bestämt så kommer någon tjänsteman upp och ska hålla någon föredrag om ja, men vad kommunen gör. Och säger han att vi har inga pengar vi har ingen personal, vi vet inte ens vad det är vi ska göra för att lösa de här problemen. Och politikerna bara rycker på axlarna ungefär.
0: Sen är det ju också ofta så att, att tjänstemännen blir så att säga pjäser i ett ja, litet spel. Exakt. Där man utser en tjänsteman till att vara det där är er och nu ska vi avsätta den som ett ja, men att det blir lite ett dam eller ett bondoffer. Och i, i sin tur skapar ju det säkerligen en väldig instabilitet i förvaltning och, och, och i arbetet. Vi pratar ju samtidigt ofta i debatten så verkar det ofta finnas en slags längtan tillbaka till mer tjänstemannansvar. Det ska man vill att det ska finnas någon grå eminens och administratör som inte är påverkad av heta eldfängda Facebook-diskussioner och sådär. Hur, hur hänger de här två delarna ihop? Jag menar, hur ska, vem ska bli den om det samtidigt är så att en politiker kan hänga när som helst om man inte är följsam nog och sådär? Vem vill ha ta tjänstemannansvar om det är så här? Konflikt.
2: Ja, ja. Det finns en annan sida här också som är att vill vi verkligen ha gråa eminenser? Tänk, du får tänka dig att nu kommer det att bli, framtiden kommer det att bli nedskärningar och hårda prioriteringar och sådana mm. saker antagligen. Det behövs ju
0: soldater då i välfärden.
2: Ja, vår framtid känns som en väldigt dåligt avpassad framtid för det här gråa eminensidealet idealet och göra en comeback eftersom alla kommer kunden som de här nedskärningarna drabbar de egna områden och säger, hallå, vi kan inte ha det här som en fråga som vi inte diskuterar för att den är redan avgjord av någon opersonlig, opolitisk liksom eminens.
1: Men jag, jag ifrågasätter hela utgångspunkten i ditt resonemang därför att det här med att nedskärningar kommer som en som någon sorts naturlag i framtiden. Det tror inte jag att du på. Eh, Sverige är rikare än någonsin. Och, och, och vi har mindre skatt, statsskulden på oerhört länge. Vi är, vi är bäst i klassen. Vi har massor med möjligheter att faktiskt investera i både välfärd och industrier och byggnader och, och infrastruktur och allting. Eh, så det tror jag det är en felaktig utgångspunkt, men det spelar inte så stor roll tror jag, för diskussionen om tjänstman att jag. Har jobbat i olika politiska församlingar både i kommun och i riksdag och känt enorm tilltro till icke-politiskt tillsatta tjänstemän. Mm. Enorm duglighet på väldigt många håll. Och verkligen personer som kan sina saker och som gör dem oerpliktroget och väldigt väl. Och jag har i väldigt få fall något som helst hum om vad de röstar på eller vad de står politiskt eller, eller någonting. Det, de, det har inte varit intressant. Därför att jag likväl som mina politiska motståndare har haft enorm hjälp av de, dessa tjänstemän därför att de har kunnat sina uppdrag. De vet varför de sitter där de sitter och de gör det de ska. Och det tror jag fortfarande är så. Jag tror att Sverige har en väldigt hög kvalitet på tjänstemän. Och jag blir därför ännu mer förgrymad när jag ser att man använder så mycket skattepengar på att köpa ut människor. Det kan inte vara rimligt att man gör det i så stor utsträckning som det sker. Utan det rimliga måste vara att man faktiskt ifrågasätter politiker som ser det som en utväg som man tillgriper alldeles för fort. Okej. Okay.
0: Jag avslutar avsluta med att prata lite om EU-valet som ju är över, det kom och det gick, vilken insikt lämnar EU-valet er med eller åsikt?
3: Karin? Ja, att ingen bryr sig så mycket om EU är väl det man kan slå fast. Ja. Alltså, det har ju varit väldigt lite liksom, just diskussion om de relevanta grejerna som EU håller på med. Alltså, Ingen diskuterar exempelvis bankunionen. Ska Sverige gå med i den? Eller inte en jättestor viktig fråga. In, inte någon vad jag vet har nämnt den. Eller den här sociala pelen har man ju knabbats lite igenom, Men man har ju inte diskuterat den mer konkret. Eh, så att jag håller med alla som har sagt att det har varit en jättedålig vardag. Alltså.
2: Även de här frågorna som handlar om att vi ska påtvinga typ länder som Ungern och Polen ett mer solidariskt flyktingansvar är ju mycket mer inrikespolitiskt positionerande i Sverige än en nykter bedömning av möjlighet att genomföra en sådan politik i EU som det faktiskt funkar. Så att den läxa som man kan dra i Sverige är väl att egentligen försöka ta tempen på det inrikespolitiska läget. Och vi kan väl säga så här att de här försöken att göra det här till ett värderingsval. Vad tycker vi om högerextrema vindar i Europa sådär? utifrån, om man är positiv så kan man väl säga att det lyckades, men i så fall är det en riktig pyrhusseger det är ju de partier som ville göra det här till ett värderingsval har ju det inte gått fantastiskt bra för och den här konservativa blocket som existerar eller inte existerar beroende på vem det frågar gick fram ganska mycket
1: många av de EU-frågor som diskuteras i EU-valrörelsen har inte hemma i EU-parlamentet och det är ett problem att man inte har klart för så att det faktiskt är viktigare med riksdagsvalet i Sverige, hur Sverige kommer att förhålla sig till de flesta EU-frågor. Det är viktigare vilka som sitter i EU-nämnden, viktigare vilka som sitter i regeringen mm. än vilka som sitter i EU-parlamentet. Så att EU-frågorna borde ju vara mycket mer aktuella i en vanlig valrörelse än vad de är. Och det är väl min... Avgörande invändning mot EU-valet att det är ett parlament som fortfarande, trots en del förlagsändringar, har väldigt lite att säga till om. De har en vetorätt när det budgeten, de har en medbestämmande på vissa frågor och sådär. Men det är fortfarande så att det är ministerrådet som är viktigaste institutionen och det är kommissionen som har ensam rätt på att lägga förslag. Mm. Så att... Ja,
3: och det tror jag inte heller kanske får bli lite att kolla koll på. Alltså att parlamentet inte får liksom komma med lagförslag som är riksad. Mm. Det, det tror jag faktiskt folk inte vet. Och det borde ju politikerna då kanske bedriva lite upplysningskampanj och liksom visa hur. Det till. Eh,
0: om vi bortser från favoritpartier och åsikter i möjligaste mån, vilken kandidat tyckte ni gjorde bäst ifrån sig under valrörelsen?
1: Jag tycker Fredrik Födle gjorde väldigt bra valrörelse. Mm. Jag skulle aldrig i mitt liv rösta på honom, men jag tycker fan... Han, han, dels så, så hemföll han inte till det här pajkastandet som lite, var lite för vanligt i den här valrörelsen, mm. och dels så försökte han faktiskt tala om det som han tyckte var viktigt. Väl det han en gick en rond mot sarkoff då.
0: Ja, gjorde han. Ja.
1: Men jag tycker ändå att han gjorde det på ett, på ett respektfullt sätt. Och han, sen så tycker jag framförallt att han drev frågor som, han, som man kan lita på att han kommer att stå för. Alltså, och det blev ju mycket värderingsfrågor. Men det är inte så dumt att liksom faktiskt rösta in en politiker om man nu tycker som Fredrik Fredley. Mm -hmm. rösta in en politiker som faktiskt eh, tydliggör vilka värderingar som styr hans handlande.
3: Alltså jag är lite besviken på Fredley, måste jag säga. Alltså jag tycker han har ju bra bra idé med antibiotikaresistens en jättestor fråga han borde prata mm. mer om och kanske mindre om just det där värderingstramset men jag skulle nog säga att jag är imponerad av Thomas Tobé faktiskt, för han, han körde på sina sakfrågor där, jag vet inte riktigt hur realistiska de är, men han, han höll ändå på det där med, det var nej till ligger och sådär, och, och hyfsat konkreta grejer i alla fall mm. så jag får nog säga Tobé
0: mm.
2: Jag har svårt att bestämma mig för någon favorit faktiskt, måste jag säga så jag, jag passar på den frågan passar.
0: Då kan jag ta mig friheten. Jag gillar Helen Fritson alltså. Det är inte många som gör så jag känner att jag måste liksom dra en lans för henne. Man märker att hon har varit i kommunpolitiken också känner jag. Att hon är sådär lite fyrkantig bort skönt. Apropå tjänstemanna. Mm. Jag kan liksom höra henne säga med lite hjälp skånska sådär. Det är inte jag som säger detta utan det är reglerna. Mm. <laughs> så. Det kan vara att jag bara gillar att höra skonska mer. Jag vet. Eh, –Tycker ni att det var någon skäll nå?
3: i nån bemärkelse? Det är ju skälen var väl att det inte blev någon skäll, kanske. Mm, att liberalerna någonstans. fick vara kvar.
1: Ja. Sen är det några partier som är väldigt besvikna och några som är mer glada. och Sen så är det något parti som är glatt fast de borde vara besvikna, framförallt Miljöpartiet. Jag tycker är... att de borde vara besvikna? Ja, absolut. Ja. Alltså, de har ju halverats nästan. Alltså, I en tid när klimatfrågorna har varit viktigare än någonsin. Ja. Och de står och jublar. Och det, det är typiskt Miljöpartiet. De försöker alltid framstå som att de vinner. Och det är liksom, för mig är det löjeväckande.
2: Ja, vissa anklagar ju... Anklagade, galna nog att anklaga Vänsterpartiet för att göra ungefär samma sak. Men det kan vi lämna där hand. Men jag tänker bara att det här miljöfrågorna är viktigare nu än någonsin. Jag tycker att sådana här valresultat är användbara för att de är ju ganska bra indikation på att de faktiskt inte är viktigare än någonsin. Vore det om det så skulle väl antagligen vänster eller Miljöpartiet faktiskt klarat sig mycket bättre än vad de gjorde. Men alltså den stora skrällen med det här valet var väl att bortsett från alla de, all hype så var det ändå ganska tråkigt i, i termer av att det var inte mycket som hände vi fick inte se de här enorma eh, förändringarna åt något håll. De så kallade högerpopulisterna i Europa gick framåt men de gick inte framåt på det här att nu kommer horderna från Mordor. Ja, miljöpartierna växte lite grann men inte på alla ställen och absolut inte det här att, att Greta-hypen nu skulle ge oss en helt ny politiskt landskap där
1: men då sitter du bara på Sverige för att i andra länder så ser man ändå en tendens tycker jag. Tyskland är det tydligaste exemplet där de gröna aldrig varit större. Men också i Danmark faktiskt så, så är faktiskt de här frågorna eh, har fått genomslag. Och i Sverige så ser väljarna själva att klimatfrågan ligger bland de tre högsta i alla mätningar jag har sett. Och det har man inte gjort förut. Så att det är ändå någon, alltså att man säger så sen att det inte återverkar på, på valet av parti i alla tillfällen. Det innebär inte att frågan inte är viktig. Utan det kan ju,
0: ju vara så också att en del av de rösterna gick till Centerpartiet. Mm. Och att Miljöpartiet är inte klarar av att kapitalisera bättre på det här kanske säga mer om Miljöpartiet och vad folk tycker om regeringsfrågan
1: mm. och, mm. och, mm. och mm. Så så sånt färgar in.
0: Det är ju därför det blir kanske lite svårt att tolka de här. Uh, ja, men vi kanske också vara tacksamma att det var ett rimligt skrällfritt Europaval då. då. Uh, jag vill säga tack så mycket till allihop. Karin Bil, Malcolm Schione och Lars -Holling.
3: Exactly. I've heard all night in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here that can be no denying. One of us is changing or maybe we just stopped trying.